0: Що має скластися, аби це можна було назвати щасливим шлюбом?
1: Зараз, знаєш, так, можна, щоб не продати ні одну книжку, я мала б сказати, «Да просто повезло <гум> Пояснюйте гостям, що мала авторка на увазі. І ти в*** кому, вибач, взагалі, запікай мої матки. Ну давай на вашся вимов це словосполучення президент України. Володимир Зеленський і Макрон бере в мене цю книжку. Заді стоїть бріжитика, посміхається. Я ніколи не бачила. Навіть якщо вашому обранцю там за 30 чи і за 40, все одно при правильному поліві все буде добре.
0: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги і факапи, і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Для тих, хто з нами вперше, скажу, що слухати наш подкаст зручніше через додаток на вашому смартфоні. Це може бути Google або Apple Podcasts, або будь-який інший сервіс для прослуховування подкастів. Сьогодні на вас чекає особлива розмова. Як і всі інтерв'ю нового сезону, вона була записана через інтернет, але від того не стала менш душевною. Навпаки, я би назвав її «по-домашньому затишною». І це не дивно. Записували ми її вдома. «Я у себе, Ірена Карпа у себе» у київській квартирі в центрі міста. Взагалі ж, останні п'ять років Ірена живе в Парижі. В Київ цього разу завітала, аби представити свою нову книгу «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете». Звісно, ми поговорили про цю її роботу, а також формулу щасливого шлюбу, Ірена на тому знається, цей третій шлюб, зустріч з президентом Макроном, українську політику та навіть еротичні фотосесії. Зустрічайте, Ірена Карпа. Так, я натискаю на чарівну кнопку рекорд, і я тебе взагалі вітаю вдома, як воно бути в Україні після перерви?
1: Дуже класно, я дійсно в останнє була вдома минулої осені. Це реально страшно усвідомлювати так. І це дуже круте відчуття. Я тут пощу огірки, і це дуже смішно, тому що українська частина френдів каже, о боже, огірки з шампанським, а всі, хто живуть за кордоном, пишуть, огірки, о боже, як ми скучили за огірками. Ну, так, знаєш, на знаєш, обійсно ти не можеш ні, Франції маленьких огірків. Коротше, так що я тут прямо зараз дари осені навколо мене якісь знаєш, там, виногради, сливи, все те, що справжнє. Я такий це як не нажера, радію всьому того, що тут є. С-
0: Слухай, в тебе є якісь ритуали, щось ну таке, що ти робиш в першу чергу, коли повертаєшся за кордону в Україну, чи ти, в
1: падає я в Борисполі цілувати асфальт? Типу не падаю, але я завжди, там як в якийсь останній момент, питаю когось із друзів Олега Артима, наприклад, і гітариста гурту Карпа. Чи раптом не зайнятий він нічим, щоб приїхати не? зустріти в Бориспіль. І перед тим у ну, мене також ритуал, е- я кажу Лені свої найкращі подразі, що я хочу жерти. І це щоразу якісь дуже дивні, е- дивні замовлення, типу, там, ну, тазі колів'є, там, чи, наприклад, якийсь вареники, там, чи пюльмені. Ну, коротше, все те, все те, чого немає вдома е- в мене там в Парижі, а цього разу я от взагалі безсовісно як мальчиш-плохі ж, з'їла банку у ікри червоної сама. І нічого ніде не це не, не, не. Цікава штука,
0: ти сказала вдома, вже мала на увазі Париж. От, коли ти кажеш дім, ти зараз вже більше уявляєш собі все ж таки Париж чи, 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 чи Київ, чи Україна? Е, і
1: то, і то. Ну, насправді мій дім, це там, де мені добре, це там, де мої речі. Якщо я подорожую і десь там живу тиждень, я теж кажу, пішли додому. Ну, тобто в мене таке, таке поняття, це дуже розмите. В Парижі У мене там родина, собака, а тут мої друзі, соціальні зв'язки які були весь цей час напрацьовані. Ну, і теж тут є ціла валіза з моїми речами, зрештою. Тому для мене дім – це якесь місце, де мені комфортно, де я можу просто розслабитися, нікому не заважати, знаєш, ну, отак от. Тобто, навіть готель це може бути дім, як ми бачимо досвід багатьох письменників, там, в мене є цікавий, неподалік від мене готель Луїзіана, і там дуже часто жили письменники, ну, бо він на той момент був страшенно дешевий. Тобто, там жили всі, від Сімона, де Бувар, а, до потім вже там Тарантіно, Джима Моррісона, ну, тобто таке і, і Сімона де Бувар казала, якби я могла, я би тут жила до кінця життя, саме в отельі в Тобто це дійсно якісь питання просто відчуття себе самого, знаєш, там, а не там збудувати паркан, там якісь поставити собі, не знаю, там, ворота на електриці, ще щось таке. Тобто дім, це, це дуже символічне поняття.
0: Декілька слів про, про карантин і про пандемію ну не можу про це не поговорити. Люди розділилися. Деякі кажуть, що ну типу я там з цим якось окей і вже почав повернувся там до більш-менш звичайного життя. Кось це дуже сильно вся ця ситуація вкурвила і, і сильно змінила. Якісь з'явилися нові таракани, якісь нові звички. Як у тебе ти як ти справлялася чи справляєшся з цією ситуацією з локдауном, з обмеженням, з може з тривогою? Mm-hmm.
1: Ну ясно, що по мені воно шарендахнуло сильно, які бо тільки людині, яка працює в культурі чи в мистецтві, так тобто, коли закриті галереї, ми ці не можуть продавати свої картини, коли закриті публічні заходи, концерти співак не може виступати, так? чи так само я не можу зустрітися в закритому приміщенні там з кількома сотнями людей, щоб дати їм лекцію. А, і оцей перехід в онлайн режим, ясно, що він дуже тривожний, тому що я люблю бачити живі очі людей, живі реакції. А коли це на конференції, ти бачиш просто ім'я людини там і чорний екран. Вона виключила відео. Це зовсім не той фідбек. Хоча звичайно, люди потім, коли починають писати, чи коли включають камери, я їх бачу. Бачиш, от зараз ми з тобою включили відео, хоча всі чують лише звук, але це так. дуже важливо все одно бачити ліміку людей. Тобто будь-який психоаналітик, який працює з вами в скайпі, він завжди скаже, що ні, недостатньо телефонного зв'язку. Мені треба бачити ваші жести, треба бачити, як ви реагуєте.
0: Мову тіла. Це угу, насправді
1: угу. такий тривожний момент, тому що я б не була пам'ятна, що цей обмін енергією можливий за цифровими каналами, коли люди не бачать один одного, коли не можуть там потиснути руки, там чи а, цокнутися про секу. Тобто я ж завжди люблю якісь такі ці всі ритуали, свої майстер-класи, за якими я дуже сумую, тому що кордони є закриті зараз для українців. Мені цього дуже не вистачає. Я це важко переживала, тому що це для мене була якась така от, дуже дуже улюблена робота, коли приїздили а, люди, там маленькі групи там, до семи чоловіків. Ми два дні проводили в Парижі, там час сели по старих кінотеатрах, пробували вино у моїх знайомих винарнях, ну і, власне, вчилися писати, так? Дуже добре їли, пили і, і розмовляли.
0: Давай уточнимо, це майстер-клас із того, як стати письменником, як класно писати, Так, так, як, писати, да? як uh-huh. почати
1: писати. Я це називала жартомат, чарівний копняк, типу, от як люди, які десь в собі відчувають це бажання писати, так? І, але щось їм, ну, немає, як правило, це. Понят, питання перфекціонізму, недостатньо впевненості в собі, питання боязні критики. Ми з тим всім працюємо, і, власне, там пошук сюжетів, там, як знайти свій голос. Тобто е, дуже класно, і це приїжджали люди з, з України багато, і також е, тих українців, які живуть за кордоном, і це ще створювало такий класний людський зв'язок. Вони потім починали дружити, їздити одна до одної в гості, і це дуже, дуже класний соціальний експеріенс. Ну, і це все там закінчується вдома, в мене, шампанськими уст Ну, тобто, в принципі, oh. дуже непогана така штука, яка, на жаль, накрилася а, через карантин, і остання група взагалі вже виїжджала, таке враження, ніби це був мультик, знаєш, коли герой біжить, а ззаді нього там міст валиться. знаєш, от вони ледь виїхали, вже все, у ну, нас там запланований був майстер-клас з історії Телінга в кафе де Фльор, ну це то, де Сартр написав свій екзистенціалізм, це гуманізм. І тут просто ми приходимо, і все, на, в той день позакривалися всі кав'ярні, тобто ми, ми вже там пили каву, я принесла в термокружках з дому каву, ми пили в сквері, тому що просто вже неможливо було ніде купити ту каву, щоб якось попрощатися спокійно. От, е, оце таке із неприємного. Із приємного я зрозуміла, що даремно я витрачала гроші на підписку в спортзал, тому що вдома можна абсолютно нормально все це робити і виглядаю я краще, ніж після всіх своїх занять в спортзалі, тому що це якийсь одна і та ж е, тренерка, з якою я дивлюся, ніяких сюрпризів немає і треба відписатися від спортзалу, до речі, тому що це страшенно геморойна зараз система пережить, ти мусиш резервувати курс, якщо ти не прийшов е, і вони тебе там виключають на 10 днів, типу ти не можеш більше, ну, коротше, щось таке дуже, дуже складне, це все. Ну, ясно, що я там подописувала тексти, які мені Треба було там статті, ну тобто, все те, що ніхто не відміняв, але я не вважаю, що це якісь досягнення. Це просто звичайний робочий процес, який так чи інакше мав би відбуватися. Правда, історії в мене там такі були: чувак убив човіку, закатав її в тушоночні банки. Моє підсвідоме не дуже себе добре почувало. І коли я вийшла з карантину, це такий цикл історії, які в аудіоформаті будуть. Якраз бачиш, це тобі близька тема.
0: Я хотів запитати, це якісь це якісь подкасти такі, ти, ти плануєш? Це робити?
1: 10 окремих історій по пів години дуже різного жанру, і ми вирішили в результаті, що мають актори записати. Тобто це не буде один автор читати. Я, можливо, якісь типу, саме мову автора озвучу, але все інше, бо там такий екшен і дуже дарк, типу, десь, напевно, 80% історії такі, реально нуар-повний. І, і це цікаво. І це
0: вперше це вперше у тебе така тема, та, наскільки та, я розумію. Та, це
1: вперше. Я там дзвонила під час карантину тинозо патологоанатомам, криміналістам питала, правильно він її вбив, чи можна отак позбутися тіла чи ні. <звук> ну, тобто, щоб все було <звук> Типу, по-справжньому, коротше, він міг ні. оце вам, Кості, не розчинить, типу. а, оце треба, а череп взагалі дуже важко спотворити людський, типу. тому, ну, коротше, я не буду сповідати, тому що на цьому теж багато що зав'язалося в цій історії. Але, скажу ну, тобі, що коли закінчився карантин, і я вирвалася там одна з перших подорожей, це було в Тулон до, до мого тестя, ні, то свекрата для жінки, це називається свекор, коли батько чоловіка, і там, прям знаєш, була така елегія акордеон в порту. Ну, типу, що віжу, то пою. знаєш, все таке красиве, там якісь спогади про його коханку там цього старого чоловіка. Знаєш, які і все це таке коротше видно, що мозок розслабився і почав сприймати якусь інформацію зовсім по іншому, і написати про якихось вбивць у спальному районі біля Києва. А,
0: але про вбивцю зі спального району де це можна буде послухати все і коли.
1: Це, зараз це готується на платформі Мегагоу, має
0: вийти. Я обов'язково послухаю, бо я фанат аудіоформату. Аудіо мене дуже зацікавила твоя історія про твої майстер-класи, про ці групи. І скажи, будь ласка, якщо це, не, ну, звісно, не, не, не секрет, скільки таке задоволення коштує отримати майстер-клас, а потім ще випити е, шампаню разом з тобою. я
1: зразу скажу, що в майстер-клас, крім того, що ми по півдня фактично ми проводимо з тим, що ми вчимося, тобто я даю теорію, я даю практику, е, ми гуляємо, заходимо в винарні, е, пробуємо там на дегустацію, так, ми заходимо е, куди ще. Коротше, в це входять майстер-класи, е, аперитив з шампанським зустріцями і похід у старе кіно, в таке там, знаєш, у є, в нас є е, 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 фільм, який колись були прям хед котра цієї нове львак, там, де Годар, Трюфоти потусувалися, знаєш, і там завжди ретроспективи, класні фіні. Коротше, це все задоволення на два дні фактично коштує 180 євро з людини. Це,
0: це досить о, підйомно. Тобі,
1: ну, я ставила демократично враховуючи те, що я спеціально їду машиною в шампань, перед тим везу ящик шампанського, знаєш, додому, і замовляю ці устриці, і взагалі це просто, ну, всі-всі повертаються щасливі, як правило. Я притримуюсь того що я ну, залишаюся, знаєш, десь приблизно в такій же категорії людей, як я є сама. Знаєш, я би не хотіла ніколи робити щось для багатих капризних жінок, які будуть казати, що устриці в них там недостатньо жирні, там, чи не знаю, та, недостатньо круасанистей. Ага. Ну, фу. Я, через це я навіть ніколи не роблю реклами, окрім як своїх соцмереж, щоб навісно, приїжджали тільки ті люди, які розуміють, хто я, з ким вони будуть мати справу і про яку стилістику життя йдеться. Знаєш, тобто це без пластмаси з позолот, Ну, такий нормальний лайфстайл парижський. Ми ходимо по тих місцях і працюємо і йому там, де в свій час створили круті письменники, і зараз які ходять, ну там той же який-небудь ПГВД, там, чи Віржині Депант, які тусуються, ми можемо їх побачити, там, в той самий кінотеатр Катрін Деньов ходить, і, можна. вона не, не криється, не ходить з охороною, просто виходить, курить під Спокійно.
0: Клас, круто. Слухай, як все закінчиться, чекай в гості в Парижі. Добре. Слухай, я з усіма письменниками, які є в мене в подкасті, ми піднімаємо цю тему, болючу, я так розумію, для письменників. Це те, чи можна бути українським письменником, письменником в Україні і жити лише за це. Мені всі до того відповідали, що ні. Угу. що скажеш на це ти
1: а, ну, з- знову ж таки, залежно який ти письменник, я думаю, що наприклад, Круко може жити з того, що він, ну, саме з роялті знаєш, яке він продає за кордон тому що він дуже добре перекладається Uh, хто там, я навіть не знаю, чи крім Куркова в Україні хтось ще може жити суто з роялті. Але uh, от Катя Бабкіна дуже класно якусь пост написала, бо її теж питали всі, чи можна жити з письменництва, і вона пояснила, я тут погоджуюсь з нею абсолютно, всі заробітки письменника, от, наприклад, ти пишеш сценарій, там, чи ти отримуєш гроші за лекцію, чи uh, за участь в якомусь ефірі, чи як спікер, uh, чи як автор статей, це все твої гроші письменника, знаєш, так. Тобто... Власне
0: так. Угу. Так,
1: я можу сказати, що я живу з того, що я письменник. Навіть дипломатом я стала завдяки тому, що була відома як письменниця, що, десь, що брала участь в активних там, соціальних рухах, наприклад. Так? Тобто все це ясно, що зв'язано з твоєю особистістю, але коли ти не заробляєш гроші, ну, наприклад, якби я паралельно там, продавала нафту, ну, да, тобто я б сказала, що ні, мої гроші від того, що я продаю нафту. Але так, як мої гроші від того, що люди приходять на мої там, вебінари чи на майстер-класи, коли коли я їм розказую якісь лайфхаки письменництва, все це я рахую, що я займаюся письменництвом. Я би, наприклад, не змогла сидіти вдома тільки писати книжки, тільки займатися цим. Є письменники, які такі от інтровертні, яким не подобається все, весь, вся ця соціальна круговерт, і вони щасливі, якщо просто можуть закритися вдома і, там, чи в бібліотеці і писати. Ну, це не мій випадок. Мені треба бачити публіку. Мені дуже важливо прямо мати презентації, щоб бачити, хто їх читає, щоб відповідати людям на їхні питання, щоб їх якось підбадьорювати. Ну, коротше, для мене це все пов'язане тому, напевно, ну, за тим винятком, коли я працювала зовсім там на телебаченні, знаєш, наприклад, на МТВ, так, то це можна сказати, що ну, не було там напряму зв'язано. У усіх інших випадках статті, колонки, блоги – це все письменництво. Тобто, ну, так я і живу якось жива, наче не, не дуже охляла, все нормально.
0: <рес> Класно виглядаєш, так. Ти згадала про роботу в посольстві, і ну, звісно, я думаю, я один дуже сильно здивувався, коли почув свого часу цю новину, що ти будеш працювати в посольстві у Франції. А, скажи, будь ласка, ну, взагалі, як так сталося, що людина, ти колись про себе сказала, що в тебе протестний тип особистості, і якось про... людина з протестним видом особистості потрапила в систему, яка дуже дуже. дуже забюрократизована, яка все там по регламенту і так далі. Як взагалі Тобі прийшла в голову ця ідея, і як так сталося? Ну,
1: бачиш, ненадовго я туди потрапила, система намагалася мене виштовхнути весь цей час, і за першої ж нагоди виштовхнула все-таки, знаєш, не дивлячись на мої результати, не дивлячись на все, що я зробила абсолютно безпрецедентне, що ніхто до мене не робив і більше не зробить. На жаль, як тільки вони змогли мене позбутися і лишити тих людей, які сраками поприклеювалися до своїх стільців, бо вони там, знаєш, дочка якогось посла, там, типу, чи знаєш це все клан, це ієрархія, я дійсно була дуже чужорідний елемент. Знаєш, я дійсно не. Не належала туди. Але пішла я туди теж з протесту. Я пішла з протесту проти Лубка, проти несмаку, проти всього того, що виставляють цю колгоспну Україну. Я нічого не маю проти колгоспу. Це зараз таке узагальнення. Тобто я зразу перепрошую це я не маю на увазі якось образити селян. Але Україна – це не тільки свято урожаю, бурячки, розумієш, і, і, і вишиванки. Я сама ношу вишиванки, я їх люблю, але... У нас є дуже багато урбаністичної культури. Дуже багато культури, яка абсолютно конкурує на світовому рівні. Дуже багато груп, яких просто знають, що це класна, наприклад, група, але ніхто не знає, що в нас України. Тобто мені важливо було, щоб Україна брала участь в таких от якихось заходах, про які раніше ніхто не думав. І це, знаєш, якась там тітя бюрократ яка робить там для своїх якусь маленьку тусовочку. Я виступала проти цього і такі ми пробили стіну, тому що добились, наприклад, скасування заборони, фінансування у участі України в міжнародних заходах, тоді підключився uh-huh. Борислав Береза, і тоді він штовхнув Гройсмана і цю азіровську постанову, яка абсолютно антиукраїнська, її все-таки скасували». А, тобто Оля Жук дуже добре підключалася до цього. Тобто, ми все-таки порухали цю систему, тому що перший рік я працювала з бюджетом нуль. Я взагалі підключала гроші своїх друзів. Там, а, будь ласка, проплати там ми цю квиток там. Чи а ти, будь ласка, тебе на віллі там в ніці захости у цього, у цього письменника? Вони класні, вони тобі там не розіб'ють твої вітражі, я ручаюсь. І такого було дуже багато. Я дуже багато власних грошей віддала так само, і навіть інколи отримала за це по голові, бо люди є такі професійні жертви, які в тебе клянчать весь час, а потім що тебе поливають брудом, бо ти їм не даєш так більше, там, чи там якось їх не понянчав. Але, і, наприклад, такі речі Україна ніколи не була в Генполі представлена. Там, ми зробили бієналі файнкрафту і до мене доколупались за те, що кураторка говорила російською. Типу, все. Ну, коротше, весь час були ці палки в колеса, була підлість, були якісь, знаєш, мені там закидали, я роблю а, модні інсталяції під час ферріс Fashion вік в культурному центрі, а, а завгосп там закидав, наприклад, сміття і пляшки порожні за дивани, щоб потім сказати, що це все мої митці, щоб тільки я їх не напрягала, знаєш. Кожна така річ вона дуже напрягала, і треба було щось робити, виписувати якісь так, начебто, знаєш таке враження, що посол від, від серця відривав ці гроші, тому що разу, коли треба щось було фінансувати. Весь час якась цензура. Тобто цих людей, наприклад, у них критерій: оце красивенько, а це не красивенько. А мені треба кожного подавати фотку, вдруг ви там голі жопи виставите. А ви кажете, то дивіться, в Гранполе зараз виставка Ірвіна Пена, де фактично там цілий поверх, еротична фотографія. Ви типа не рівняйте. Ну, після серії українських митців Шо? Ну, коротше, це, це просто жах. Я можу насправді ще півтори години тобі розказувати весь цей дне.
0: Що ти відчувала в ті моменти, коли посол тобі казав... Ти не поїдеш в Україну. Що ти відчувала, коли тобі казали: "Нам треба вичитати твої тексти"? Що відбувалося я у тебе всередині? це
1: дуже смішно, він ще, насправді шукав стукачів у час, бо потім колеги, які нормальні, на це не погоджувались, ходили мені казали, посол вимагав, щоб я на тебе там стукала, що ти кажеш, що ти там дивишся, ну це стара кигешна система, насправді. Ясно, що я публічна людина, і їм це взагалі не окей. А мені це було інколи смішно, здебільшого дуже гидко, дуже токсично чоловік мені казав, залишай цю роботу, це взагалі не для тебе. Я казала, ні, я не можу, я почала заходи, я почала певні речі, я не можу їх покинути. Я там веду книжковий салон, наприклад, там, чи цей в Мені важливо було, щоб фінансувалися всі ці штуки там, і щоб була допомога, щоб, там, дивися, це був там в дизайн вік, фешн вік, це був міжнародний фестиваль анімації, це був ну, книжковий салон, про який я кажу, моє основне дітище, це було коли це Файнкрафт. Я взагалі якось чудом зробила цілий зал виставки України в музеї армії. Це там, де могила Наполеона, uh-huh. де а, дом інвалідів. Okay. А, цілий зал імені України а, на виставці, а, яка називалася «Східна Європа у Першій світовій війні». Вони взагалі не подумали про Україну. Я випадково того, скажу, слухайте, як? А Україна? І реально зробили цілий зал з дуже правильним, там, позначеним Кримом тепер. тобто Всі ці, знаєш, штуки. І це не коштувало Україні ні копійки, насправді, це просто був е, мій ентузіазм і дійсно, який, знаєш, коли ти йдеш до людей на зустріч, і я вже навіть не рахую якісь маленькі виставки, виставки в приватних галереях, знаєш, всі не рахую, е, там якісь були фестивалі молодої фотографії, тобто я продиралась, я, через якісь неймовірні... Дебрі бюрократичні. Треба 100-500 заявок якось оформити, тобі щось кажуть, що це не так, а це не сяк. На щастя, в мене були класні колеги, наприклад, там, хороша, дуже нормальна бухгалтерка, дуже класні консули, дуже класні... Ну, взагалі, дуже багато було людей, які окремо ненавидять так само цю систему, вважають її конченою, совковою, недолугою, тому що, наприклад, всі ці нормативні акти переписані ще з радянських часів, з усіма канцеляризмами і з усім, знаєш, наприк отак от, от кожну людину, то дуже багато кльових людей, які на це, яким це теж не подобається, але, на жаль, оцей клей токсичний, який тримає всю цю систему разом, він ще досі там є. І коли тобі кажуть, коли ти, наприклад, кажеш, я хочу привезти Мар'яну Садовську, яка просто світова зірка насправді, яка круту музику робить, яка цінується взагалі, а тобі потім в він каже, та ні, якась вона грустненька, давайте ми привеземо, типу, дуеці, там, пі і це блін якісь новики, які грають де Спасіто на бандурі. От розумієш? Мені просто в мене цей момент лупилися від іспанського сорому. Він каже: що класно, де Спасіто, людям подобається люди, і ці такі себе зв'яздами відчувають. Ну я взагалі не кажу це. Це просто жах. Знаєш, коли ти пропонуєш щось високої якості. Це непонятненько, несимпатичненько і вони змінюються на якісь шлак отакий, на диспасіто на бандурі, розумієш? Це, це просто квінтесенція. Або, наприклад, якась жінка там теж була, якась Олільга, я забула, яке прізвище, в мене мозок фільтрує це яка якісь зробила золоті ковбаси огромні. І от потім вирішив, що ці золоті ковбаси мають висіти на День Незалежності по всьому культурному центрі. І найбільш принизливим було мені, так, Ірено Ігорівну, ви тут е, в Департаменті культури працюєте, ідіть, пояснюйте гостям, що мала авторка на увазі. І ти в... В такому, вибач, взагалі, запікаємо, але це просто знаєш. А ти там із серії така тільки що з центру Помпіду вийшла, знаєш із серії, і, і тут от тобі оцю якусь золоту корбасу, човіха, яка називає свою виставку Мій Малевич, блін, який він сраку твій Малевич, якісь ці жахливі картинки, рівня художньої школи, якогось знаєш там ну типу ПГТ, і тоби там діти якось креативніше підійшли. І коли ти питаєш, що ви взяли цю тіть? Ви їй ще дали п'ять тисяч державних грошей, п'ять тисяч євро на організацію. І тобі каже радник по культурі, ой, там такі люди за нею стояли що ми не могли відмовити. А потім ти знаєш, що син цієї і придворний скульптор Путіна, наприклад. Тобто, да, за нею стояли якісь люди, ймовірно, в українському establishmentі. І знаєш, з цим всім дуже якось гідко важко миритися. Я обов'язково все-таки напишу про це якусь сатиру, таку, знаєш, коміксом там, чи якось.
0: Слухай, ти таку, таке дієслово вжила, що я пробивалася, да, от, е- і пробивала українську культуру, нову українську культуру. Е- я знаю, що ти фізична сенсі пробувалася, щоб подарувати книгу а, Сінцова президенту Франції. Ти можеш розповісти цю історію? Так,
1: так можу. Так. Мене, до речі, теж поголовці не погладили на роботі, сказали, що це дикість, так не робиться взагалі, що я ледь не там опозорила посольство. Але це спрацювало. Як,
0: як, як це було?
1: Як це було? Взагалі, спочатку пішов поголос, що Макрон пройде повз український стенд і точно не зайде на російський. Так? І вже там вистроїлися всі ці тьотічки з книжками в руках, щоб подарувати йому пані Наталя, яка робила кетерінг, відганяла всіх там прихлібал, щоб веренички зберегти для Макрона. Вона зразу дуже класна є чита Наталя, яка там афілієнний, знаєш це Ну що то пішло, ні так, і Макрон не пішов попри нас, і там була одна з депутаток його, яка сказала моїй подрузі, колишній е, преси та посольства, що він піде не туди, а туди. Тобто ми приблизно розуміли його маршрут і там НАТО був. Люди, які з філхачами, які хочуть щось йому дати. Вони стоять дуже щільно і е, ця моя подруга за таким животом, вона вагітна. Я, коротше, от свій метр шістдесят в кепці. І просто і ми намагаємося пробитись по максимуму і, і, і вона вже не може йти далі. Вона каже, Карпа, типу, лізь між ногами в людей. Просто мені, я кажу, по чорт. А мені ж теж не в зубняк, я, я ж все-таки, понімаєш, доросла тетка. І я починаю е, до цих людей, які Стоять щільно показувати їм кожному цю книжку і казати: Дивіться, це український режисер. Він зараз в російській путінській тюрмі? Будь ласка, пропустіть мене. Я дуже хочу дати цю книгу вашому президенту. Раптом це поможе. І люди, знаєш, це просто знаєш, якась така, як перед мойсеєм там червоне море розровалось. Люди, кожен в мене чи в мене якийсь ужас був в очах священний, чи в мене там вже пара йшла з вух від цього стресу. Тому що як я могла отак пропічити за дві секунди кожній людині оцей кейс політичний. І вони розступалися, знаєш, от просто от реально червоне море. І тут залишається останній ужасний етап дуже зла тьотя, яка начальниця охорони Макрона. І я кажу, можна я дам, типу, книжку Макрону? Ні, ні в якому разі. Вона починає так мене відпихати руками назад. І тут я, і Макрон вже підходить. І я кажу, добре-добре, я не буду. Все, я пішла. І тьотя повірила мені, вона йде далі, тому що його треба ж далі, вона трошки йде попереду нього. Я роблю вигляд, що я смирилася но тут, типу, підходить Макрон. І я на лянка, що ти по пане президент. Дивіться, і, і знову йому все весь цей пічінг про Сінцова кажу. І ззаду нього стояла тогочасна міністерка культури, яка мене впізнала, тому що я е, організовувала е, разом з французами е, фестиваль Вікенда Там також була, до речі, там фільм про це показували ага. Аскольда Курова. Вона теж була там присутня. Тобто, про кейс вона це знала, каже, все нормально, я її знаю. Так, так. І Макрон бере в мене цю книжку. Ззаді стоїть Брижит, яка посміхається. Я ніколи не бачила, я бачила Макрона, мені дуже важливо було сказати весь цей свій текст. Він взяв книжку і на наступний день в посольстві е, в Києві зустрілися з сестрою е, Олега. Тоб-тоб, тобто ну, це мало свій результат. Просто, так. І це просто кип'єд. Це, це такий адреналін був реально. До сих пір я це згадую. І, і ось, ну, насправді, так, це, це якби була ця справа Саша, яка мені казала, Карпа, пролізай у людей між ногами. І все-таки в мене була гідність. Я людям швидко пропічила. На швидкості світла. Чого я туди лізу з тою книжкою?
0: Ми не Баром повернемося до розмови з Іреною Карпою. А просто зараз хочу вас запросити стати патроном іншого інтерв'ю. І не лише підтримати ваш улюблений подкаст, але ще й отримати за це купу бонусів. Наприклад, можливість раніше за інших слухати нові епізоди, а також доступ до ексклюзивних фрагментів інтерв'ю. Якщо станете нашим патроном сьогодні, то зможете почути дещо цікаве і таке, що не увійшло до основних випусків від Сергія Притули, Вови з Львова та, звісно, Ірени Карпи. Ну і пам'ятайте, навіть найменший донейт від вас – це величезна мотивація для мене продовжувати. Чекаю вас тут – patreon.com. Ми продовжуємо. Ірена Карпа належить до тієї категорії митців, які не роблять вигляд, що культура поза політикою. Тому цю тему з нею можна спокійно обговорювати. Я вирішив дізнатися, якою була реакція Ірени, коли, будучи у Франції, вона дізналася результати останніх президентських виборів в Україні.
1: Ну, я не, ві- я не вірила в це. Мені дуже важко було взагалі, коли мене питали, так що вас там, актор переміг? Ну, ти ж маєш бути рада, типу, це ж ваш цей, ти ж митець, і ти така, аааа, такої серії. Це хтось писав, я забула, що хтось з блогерів писав, типу, ну, давай, наважся, вимов це слово, сполучення, президент України отимер Зеленський. І, блін, реально неможливо було це вимовити. Такий взагалі був прикол. Ну, я, я дуже... Це, це був влом. Я, ну, я помилялася в своїх будь-яких е, передбаченнях, тому що, ну, мені здавалось нереальним, там, ні, ні Викарчук, ні Зеленський, не дивлячись на їхню публічність, що це, це призведе до перемоги на виборах. Е, всюди, і, очевидно, всі такі самі, як я, тому що всі українці, які голосували за кордоном, там, напевно, 98% за Порошенка, які були, знову ж таки, я не кажу, що я порохобот, чи я вважаю когось ідеальним, далеко ні. У всіх було чимало своїх моментів, але я не могла заперечувати того, що Порошенко це все-таки дуже хороший, крутий професійний дипломат, знаєш, який на міжнародній арені добився дуже багато чого, що видавалося взагалі нереальним. І такі речі там, наприклад, і безвіз, від кого ніколи у нас не було, тому, нарешті, коли гроші віряни йдуть не в Росію, а залишаються вдома. Шкода, що це, знаєш, важко, через жопу все це, блін, класно я про церкву говорю, да? так? Да? Ні, я просто, я антиклерикалка, але я, але, на загальній на рівні держав історичних кроків це армія зараз, взагалі, яка була гола боса у вінку на початку, я ж пам'ятаю, я сама там продавала все, що могла, там віддавала всі гроші, бо мені було. Кабріолет
0: ти, здається, свою да, продала, да? Так, я продала, так? продала так.
1: машину на самому початку. У нас зараз професійна армія крута, яка взагалі воює. Зараз повернулись нею музиканти, яким подарували солдати вже, подарували мішок їди якоїсь космічної, знаєш, з такими підігрівачами, що ти таку штуку кидаєш в кулёк з водою, він кипить і підігрівається вов це вау, і це Україна, ну, ти, це знаєш, гуманітарка з Америки, це реальне українське виробництво, знаєш, ти так слухаєш, що це фантастика, бо я пам'ятаю, що цей повний ужас, оце, знаєш, коли ми там були за цим всім заскочені. Тобто, такі речі є, які змінилися, і які я вірю, що, знаєш, все-таки слово гідність, воно не випадково було задіяне. Я досі, можливо, я втратила зв'язок з реальністю, бо так вийшло, що я ці роки, поки тут все відбувалося, я провела їх там на дипслужбі, так, більшу частину. Але я все одно лишаюся вірна ідеалам Майдану, ідеалам людської свободи, ідеалам гідності, і нічого не зможе мене переконати, що це було зроблено неправильно. Що ти
0: Далі, думаєш, привод до того, коли люди з шоу-бізу пруть в політику? Чи ц... можна казати, що це там правильно, неправильно, чи знову ж таки все залежить від особистості?
1: Ну залежить, якщо в них якісь такі імпульси, знаєш, це класно. Є деякі люди, які мені шкода, що вони не пішли в політику, бо вони могли б щось зробити. Там ну, наприклад, там той же Олександр Положинський, да, наприклад, мені здавалося, що він не міг ну знову ж таки в нього такий характер, що він навряд чи з кимось би йшов на компроміси, і це дуже важко, тому що коли ти в політику, ти змушений покласти знаєш в коробочку своє «я» і вдягти своє ми вдягти ми і обслуговував певну політичну силу, чиїсь гроші, як правило, в українському політику. Так? І навіть коли в тебе є якась своя думка, то швидше за все, якщо ти її занадто різко висловиш, то і не попадеш в загальну лінчу партії, то тебе з цієї партії виключать. Так? Я не піду в політику. Саме через те, що мені сильно дороге. Ти читаєш та... думки,
0: я тільки що його хотів запитати.
1: я Мені важливе моє я. І неважливе ми, тому що... Я навіть бачу, ну, що на дипслужбі мені було дуже важко, бо в мене не було права казати, там, ну. коли хтось писав Ірина Карпа організувала, мене викликав на ковор посол, і я отримувала а, якийсь ужас взагалі за якусь людину, яку я могла навіть не знати, якусь журналістку. Чому ви це їй сказали написати? Я кажу, чого там у нас свобода преси, я ні в кого ніякі замовні статті не робила. Там просто люди писали, як було типу стойно до того, як я прийшла, і як тепер. І це їх злило, тому що треба писати посольство влаштувало посоль. Посольство домовилось, от все посольство прийшло, домовилось. Ну коротше, знаєш, оця партія така, то зробила то, ти можеш бути один, всі можуть кнопку давити, сидіти там, да? ти можеш це робити, і ніхто там тебе не згадає. І тут уже знову ж таки, залежно хто ти. Я от така людина, я люблю увагу, я люблю якусь заслужені, заслужені коменти в мій бік, так? навіть не компліменти а просто, ну, якесь е, нормальне визнання, скажімо так, результатів своєї діяльності. Але є люди по типажу сірі кардинали, так, яким там прикольно якраз щось рулити, там, типу, ага, щоб ніхто не знав, що це я, і взяти ще якийсь публічного, який буде це все озвучувати. Це дуже, я знаю просто всю цю кухню, і це залежить від особистості. Як правило, люди в шоу-бізнесі, і це істероїдні типи, дуже рідко це будуть якісь, ну, істероїдні, то, які домагаються уваги, так, бо є там шизоїди, які собі Електронну музичку робити, може він, він нерветься на публіку, тому як правило, людьми з шоу-бізнеса це так: знаєш, закривають амбразуру, і це і це красива картинка. І мене неодноразово запрошували. Різні партії, піти в парламент, ну, я дуже красиво і толерантно відмовилася. А
0: коли це було в останнє? Ну, в
1: останнє, на останніх виборах це було, типу, не до парламенту, так. А, я би прийшла з тією полі... поліцілою, яка мене запрошувала.
0: Це була Але... «Слуга народу»?
1: Я не буду зараз коментувати, але я просто поїхала, ну, у мене все-таки родина в Парижі і все-таки, ну, скажімо так, людина, яка мене запрошувала, вона була для мене авторитетною, хорошою, тобто я не могла так сказати «гага» прямо лице, тому я толерантно дуже пояснила, чому ні, да. Це саме ні, навіть, навіть якби це якась була суперкльова партія, і я би не погодилася на це. Я хочу залишатися незалежною і бути суспільним активістом, так, о, працювати краще з тією зброєю, якою я вмію. Там, я вмію говорити, я вмію писати іронічно. Я не готова казати, наша партія вирішила зробити те. Знаєш, е, а бути незалежним кандидатом, це треба мати дуже багато ресурсу, і все одно ти мало що зміниш, тому що навколо тебе... Ці незалежні, і всі, всі обслуговуючись гроші,
0: ми продовжимо буквально за мить і поговоримо про нову книгу Ірини Карпи: як виходити заміж стільки разів, скільки захочете, полігамію та рецепт щасливого шлюбу. Тим часом, хочу сказати спасибі нашим друзям «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Якщо ще досі не додали собі в закладки, обов'язково зробіть це на часі.ком. Ну, а ми повертаємося до розмови з Іреною Карпою. Тебе, як класна цитата, з якогось інтерв'ю прочитаю. «Творчість – це природний стан людської душі. Якщо її не забувати кирзаками мені та що ти собі надумала, іди давай працюють тебе діти. І ти кажеш, що там офісна робота тобі не завадила написати книгу, ну, робота в посольстві має на увазі добрі новини з Аральського моря. А взагалі, як тобі це вдалося? І що можеш порадити людям, які вони хочуть написати, вони хочуть писати? У них є така думка. Але ж, знову ж таки, діти, школи, садки, робота. Як тобі вдалося це поєднати? І що робити людям, які хочуть так навчитись? Ну,
1: приїхати до мене на майстер-клас.
0: Так, це ми, це ми вже знаєте. <смеш> це я дуже гарний купняк.
1: Я, до речі, думаю, що я можу зроблю серію вебінарів про це. Тому що те, що ти запитав, це така ну довга послідовна робота, але дуже часто це питання, якраз ступор психологічний, абсолютно. Людина будь-яка може якщо ми можемо говорити, значить ми можемо вже й писати. Так? І творчість це функція компенсаторна. І насправді, чим в мене більше якісь адії ще крутиться в житті, тим більше мені хочеться писати, знаєш, знайти цю віддушену, знайти собі там 40 хвилин посадіти на терасі з келихом, щось писати дуже швидко, знаєш. Воно тоді приходить, воно намагається заповнити цю пустоту і якось от просто розтиснути, розвести рамки цього будельного, якогось неприємного для нас. Тому, ну але це знову ж таки, це в мене така кризовий тип особистості. Чим все буде там навколо горіти і пилати, я буду ще при цьому дуже творчою, тому що наприклад, в випадку з роботою, це там токсична була, частина її була доволі токсичною, тому як тільки я мала якісь Невеличкий люфт між тим, як я вийшла з роботи, і мені треба забрати дітей зі школи. Я бігла в найближчий готельний бар, брала собі якийсь чай за 4 євро і спокійно там писала в цьому готелі під дитячою школою, поки діти не вийшли звідти. Тому що дійсно, якщо включатися тільки в такі пріоритети, типу там робота, родина, приготувати їсти, і потім фізично ми такі втомлені, що це дійсно, типу, здається, що не до цього. І особливо людям, в кого маленькі діти, це дуже ресурсно, дуже страшно коли в них вже більше, вони там самостійні, в тебе залишається більше часу. Але е, треба кожній творчій людині пам'ятати, що це дійсно що це їжа для душі. Знаєш, не? немає нічого кращого, ніж там самому щось створити. Байдуже, що це буде, чи ви пишете якесь оповідання, чи нам огікуєте пісню, чи там ви собі щось вишиваєте і медитуєте під час цього. Але це завжди краще, ніж втикнути в серіал там, з бутербродом. Ну, насправді, да, легше для нас. Ясно, що це ніякого зусилля нема. Але творчість така штука що тобі впадло починати її робити, а потім вона якось затягує. типу, от почав писати текст, да? чи почав там, писати подкаст, там, чи почав малювати картину, і тобі вже от, якось класно, і ти прожив цей день, зробив, написав два абзаці, а вже відчуття, що ти його не зря прожив. От, от тут якась магія якраз в цьому.
0: Ну, тобто, якщо ви правильно зрозуміли, то треба шукати навіть маленькі якісь відрізки часу. Не обов'язково але, сказати і... від всього, там, я відмовляюся і сідаю писати, так?
1: Ні, 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 є такі люди, що навіть з роботи йдуть, щоб почати писати, але я впевнена, що чим більше уродів у вас на роботі, тим у вас більше прототипів, справих персонажів, тому не треба так зразу роботи, спостерігайте краще над задовкіллям. Тому я от цими маленькими перебіжками написала книжку, яка спочатку взагалі мала 1200 сторінок, то я, по-моему, вже викинула, я сама в шоці була, я посибла це написати. Знаєш, там-сям, при тому, що зразу кажу, от просто зуб даю, я не писала на роботі. Там було неприємно, там було токсично. Я б не могла писати в такому середовищі. Тобто я писала тільки поза межами е- цього приміщення. Я так
0: розумію, що вже е- книга «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете», ти писала вже не будучи прив'язаною до, до офісу. Е- от е- розкажи про свій стиль роботи, коли немає основної такої якоїсь там офісної роботи, і як він змінився за ці 20 років, що ти пишеш?
1: У мене стається, що Дійсно, письменник, який десь не працює ще, на чомусь, що йому не подобається, він менш продуктивний, знаєш. яка <свят> <свят> <Бачу>, тоненька книжечка <свят> вийшла. <свят> так, я писала її, там, вже доробляла на карантині, коли зрозуміло було, що дедлайн – це не, не на арсенал, а взагалі, швидше, за все на форум. Я її там так мала розкіш, її вичитати, голос починати подругам, присилати якісь шматки, отримувати коментарі. От. І вона така влізає, знаєш, в маленьку сумочку і запросто собі читається. Ну, приємно. Ну, як в книгу лава, взагалі, такі книжки дуже тактильні і антистресові. Ця має гострі кутки, але і якщо що, якщо на вас нападають в темному провулку, ви на можете запросто вибити око. Ну, прийняти сумочки. як це класно. І так, фігас, ну, реально дуже готро. Наступну зробимо з м'якими кутками округом. Е, я її писала, знаєш, так само... В принципі, її можна дуже швидко читати. Писала я її довше, ніж її читати. Оце, знаєш, це такий ефект весілля. Готуєш їду, тіпа тиждень, і всі прийшли, там за годину все з'їли. От там, ось книжка, ти пишеш, 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 вичитуєш, там, редагуєш, а потім все таки, що, все? Все закінчується.
0: Ну, так, власне, про, про, про стиль роботи. У тебе є якісь ось твої ритуали, якісь інструменти, які точно працюють, що тобі треба ввійти в якийсь стан? От за ці 20 років ти щось таке напрацювала для ну, себе? Ну, це
1: щоразу по-новому, але скажу чесно, вдома працювати дуже важко. Здавалося здавалось би, так, всі пікли там в школу на роботу, пес там, неганки, я все, все зробив, що й потрібно було, сідай, пиши. Ну ні, мені треба вийти на двір, або піти в бібліотеку писати, там, або в коворкінг, розумієте, що я плачу 5 євро за годину, тому в інтернеті не шастає, в інтернеті можна дома пошастити. <реш> так що давай сиди, піш і працюй, можна пити каву тобі, за ці гроші. Або я йдуть просто в звичайну кав'ярню, де там сідаю, поки на мене не починає офіціант зизити з харопудженим оком. Хоча теж такий це ж тебе ну, мобілізує, це ж дає якийсь певний дедлайн, що ти де, там п'єш свій чай, чи каву. Не будеш ти його, там, типу, до кінця дня пити. Тому дуже швидко сідаєш і робиш те, що вдома би розтягував дуже довго, бо ой, як квіти не политі, блін, треба там типу замочити квасолю, а потім там ще коротше, о, а тут що взагалі треба замести. Ну, ну таке знаєш, тобто фрілансерам бути важко. Це насправді вимагає більшої самоорганізації, ніж прийти в офіс, там якийсь опенспейс, цей проклятий, де всі один на одного дивляться і стукачать, хто там на яких сайтах почарився. Тому в мене дійсно, якщо я випихаю свою задницю з дому ou навіть коли там я йшла чекати дітей півтори години, наприклад, із чи годину з гімнастики, я сідаю в кафе біля... на вулиці Муфтар і дуже-дуже швидко пишу. Ти розумієш, що у мене є часу на 5 євро там, я просвітіли хвилина, там чи якийсь чайок каву. І за цю годину я встигаю дуже багато чого написати. Це дуже цікаво. Тобто, як вона як час може бути сконцентрований, а може бути розтягнутий.
0: Прикольно. Слухай, я наскільки розповідаю розумію, з, ну, з назви книги, вона все ж таки розрахована на жінок. Ну, вийти заміж. Ну, да. а, а взагалі, наскільки поради в цій книзі можуть бути корисними для чоловіків, які шукають жінку?
1: О, так само. Тому що тут я говорю якраз про... Стосунки між людьми дуже багато, власне. Ну тут книжка, начебто, про заміж, але я тут дуже багато говорю там про розлучення, про те, як розірвати вчасно стосунки, як розпізнати токсичну людину, як розпізнати людину, з якою вам в принципі не по дорозі, і не втрачати на неї час. Тому що uh-huh. я з дуже багатьма чоловіками, друзями, спілкуюся, в яких були саме токсичні жінки жінки, які зраджували, наприклад, жінки, які обманювали, жінки, які знецінювали, казали, що такому ти окрім мене такий потрібен взагалі, та ти нічого не вмієш. Та взагалі закрий рот, і коли ти там потім бачиш цього чоловіка з іншою жінкою, він просто розправляє крила, виявляється, що це супермен, взагалі, який все вміє, який красивий, який там почав качати преса, все тому що поряд нормальна людина, яка тебе підтримує, яка тобою захоплюється. Тобто, це в принципі актуально для всіх, хто має хто кому не дуже добре жити одному, там з псом чи з котом, як то кажеться в Нью-Йорку, найпоширеніший вид пари, він і його кіт, вона не ступата. Хто хоче вийти за рамки цих стосунків і зрозуміти... Оце, типу, що ж зі мною не так, наприклад, чи я не подобаюсь йому, чи його, чи її батькам. Таке ж теж буває часто. Там коли мама квіточку ростила. Як, як з цим боротися? Знаєш, наприклад, там от і всякі реальні перешкоди, там про стосунки на відстані, наприклад, як вони бувають, там де знайомитися, знаєш, ну там в тім умовно, там же ж і вона, і він ходять. Різниця в віці так само, яка, до речі, суспільством толерується по-різному. Звикли всі бачити, що там чоловік на 20 років старший, це типа нормік, а якщо жінка то якщо ти не Бріджит Макрон, то це трохи странно вже. <смес> <смес> ну, от такі речі, які працюють в абсолютно <смес> в
0: два боки. <смес> Зараз буде запитання в стилі журналу Віва. Ірена, чи вивела ти для себе формулу щасливого шлюбу? Ну, ти тричі була заміжньою що має скластися, аби це можна було назвати щасливим шлюбом?
1: Зараз, знаєш, так, можна, щоб не продати ні одну книжку, я мала б сказати, да просто повезло. <с пара> <с note> я думаю, що вивела, насправді, треба цінувати людину. Треба робити все, щоб не було знецінення. Треба захоплювати своїм за партнером, причому чесно захоплюватися, підкреслювати ті сторони, які ти бачиш сильними в ній чи в ньому, і людина тоді розвивається. Так? Треба зробити так, щоб... Просто треба любити, треба дбати. От у українських жінок, мені здається, немає з цим проблеми, щоб дбати. В них є трохи проблема інша. Це, типу...
0: Дбати про себе. Дбати
1: про себе. Про це я теж тут кажу. Тут є голова, яка називається «Вийти заміж дружитися з собою, знаєш, оце тіпе, там чи будеш любити себе в хворобі і в здоров'ї, там, в горі і в радості. Коли в тебе є таке відношення до себе, то абсолютно автоматично ти можеш будувати нормальні стосунки із іншим, тому що інакше ти така «Мені нічого не треба, все для тебе», ну, а ніхто ж не хоче жити з такою собачкою, бо собі інакше собачку можна завести. Тому тут, тут важливо баланс мати, знаєш, мати своє наповнене, повноцінне життя і дбати, цінити і любити, хвалити того, хто поряд з тобою. Бо дуже часто жінка, яка там, я говорю зараз про жінок, бо я сама жінка, Знаєш, коли ти така крута і все, ти можеш не помічати, як ти знецінюєш мужика, знаєш. От і все, і я більше, ніж ти, наприклад. Чого ти добився? Ну і все. І ясно, що, ну, взагалі чоловіка вбити значно легше, маю на увазі психологічно вбити, ніж жінку. Жін, жінка більш резистентна, її там чморили з дитинства, так? А як хлопчика із серії мама казала, що ти моє золотко, а типу, його жінка скаже, ну, ти і типу, подивись взагалі на себе. Напо... Ну, коротше, тоб скільки легко можна знищити чоловіка, бо вони психічно чоловіки, все-таки, мені здається, менш стійкі, ніж жінки. Так от, щоб був нормальний, щоб цього всього треба не робити. Треба ну, людину підтримувати. Людина розцвітає, навіть якщо вашому обранцю там, за 30 чи і за 40, все одно при правильному поліві все буде добре. Але головне, щоб був хороший матеріал на виході, так? тому що якщо людина гнила зразу, якщо він там жадний, чи він там прибацаний, чи він якийсь там маньяк, то все, ви не переробите чи алкоголік. Тобто тут уже треба не встривати просто. Навіть якщо це капець там хімія, спочатку теж є про це, про всі ці дзвіночки, як розпізнати тирана, як розпізнати стосунки, які вас там вб'ють. В цій книжці про це багато є. У
0: мене була можливість ознайомитися з фрагментами книги, я вичитав там таке. Рекордним випадком у моїй полігамній практиці був час, коли я мала стосунки з сімома чоловіками одночасно. Я так розумію, що це було ще до шлюбу, але, да, але так, в мене шлюб і, і полігамію. Що ти взагалі думаєш приводу цієї фрази, як вона там «хороший лівак укріпляє брак?» – Ні,
1: я зараз на це не піду. Ну, типу, вже цей, цей. Що, ви правда, дівчина, не п'єте, не курите і не балуєтесь наркотиками в 20 років? Так, надаєло. Я просто дійсно пережила вже стільки експериментів, що мені, ну, вже типу, та блін, нафіга, а нашу, знаєш? Ну, мені і так добре. Тому, просто... Мені тоді здавалося, що в кожному з цих чоловіків, да, мені було там, зразу уточнююся, десь 24 чи 25 років, так, і в кожному з цих хлопців чи чоловіків була якась риса, якої не було в інших. Той там був геніальним письменником, той е, ідеальну музику писав, той там їздив на гончих машинах, дуже круто, наприклад, той був там програмістом. І, коротше, ти ж не можеш ці всі якості в одній людині. Це навіть по професіях. І тому вони в мене були сім, і деякі з них навіть дружили, дітей один одному хрестили, не підозрюючи, звісно то, типу, ну я ж така, типу, ти, ну ти там мовчі, потому що там, коротше, я вже не пам'ятаю, як я це все розрулювала, Ну я зараз можу собі тільки пару каплівскати, тому що це в мене було, Розумієш, баба всіхалі. Зараз, зараз вже все пройшли годи. Ну коротше, але насправді просто в мене зараз чоловік, який за всіма тими параметрами мене влаштовує, бо він А, інженер, Б, багато читає, В, він музикант, в нього він пише музику, він складає там свої вірші, в нього дуже добрий смак, він багато читає, біль я зараз навіть зайнявся спортом, у нього більше нема пузла. Ну, коротше, тобто, чого я буду шукати собі щось інше, якщо... Ну... Ну таке, тобто я розумію, що у всіх може бути якась хімія, да, типу, що ти прям там ішов по вулиці, а тут анатипу і, і все капець. Так, я да, це не виключено. Таке теж буває. Я як кажуть у французів, це типа швидше не стидно не мати коханку ніж мати. Типу навіть є навіть в родині мого чоловіка старше покоління, тобто один з його дядьків, якого там така супержина, професорка, і він всі ці роки всі знають, ніхто про це не говорить, що в нього є інша жінка. Тобто, ще одна сім'я на стороні, і вона ця тетя це або приймає, або вона в якийсь такий жорсткий динайл прийшла, що цього нема. Ну, я б так не змогла. Тобто, я б це не толерувала, тому що, наприклад, я... Я люблю людину, я або вона, ну коротше, тобто я би не пробачила, і, і я так само сама би цього не збиралася робити зараз. Ну змінилися в мене пріоритети. Тобто, просто і все. Ну навіщо? Ну, типу, навіщо, якщо в тебе є там, скажімо, Тесла, купити собі якийсь там ще джип, який воняє ділянку.
0: <рес> На цій романтичній ноті хочу запросити тебе перейти до Бліцу. Це короткі запитання від наших слухачів та читачів онлайн. Видання на часі Марина в тебе запитує, чи знадобилась Ірені вища освіта, яку вона отримала в Україні, і яку освіту хотіла б дати дітям?
1: Вища освіта це маст тому що це ваш загальний культурний рівень. Все інше це ваші скіли і ваші таланти. А своїм дітям я хочу дати ту освіту, яку вони забажають? Хоча, звичайно, зараз я одній розказую, що вона має бути ветеринаром, а інша психотерапевтом.
0: Ще одне запитання про дітей. Таїсія чи хоче Ірена повертатися в Україну? І де хочеш? Щоб жили її діти.
1: Я хочу повертатися в Україну тоді, коли мені хочеться в неї повертатися. В ідеалі я б сюди їздила два рази на місяць, взагалі курсувала між Францією і Україною, і для мене це було б ідеальне життя. Діти так само, я хочу, щоб вони жили в тій країні, яку вони собі оберуть. Якщо вони оберуть Непал, я буду радісно приїжджати до них в Непал. Це... Я не можу щось хотіти за своїх дітей, я можу хотіти тільки, щоб вони були щасливі і реалізовані.
0: Мені здається, ти ідеальна мама. Я не тебе знаю, слухаю. І... Я
1: мать-потогіст і, і ужасна розмазня, насправді. Ну, ну не кажи це нашим <рес> <рес>
0: Ігор запитує, коли чекати від Карпи нову музичку?
1: Музичка є, вона готова, тепер треба чекати від Артура, щоб він її дописав, точніше дозводив і допрофесурував.
0: <рес> і коли це в цьому році буде? Я
1: дуже надіюся. Зараз кліп новий, скоро вийде на баби, круті човаки. Блін,
0: є... офігенна пісня, я тобі хотів сказати, Дякую. дуже крута.
1: Дуже крутий кліп буде. Знімає, зняла Ана Рудиченко, паризька режисерка українського походження, не буду спойлити, але там крутяцькі взагалі мають бути теми.
0: Так, і останнє запитання від Тіни. Чи планує ще еротичні фотосесії для журналів? Ну,
1: why not? Нічого би і ні. Я якраз похудала, прес красивий накачала.
0: Це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Також хочу запросити вас підтримати подкасти і стати його патроном. Це допоможе мені і надалі робити для вас інтерв'ю з цікавими людьми. patreon.com.inche Дякую вже існуючим патронам та запрошую вас
1: долучатися. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!